0: Неси, Алтай, ошейник свой чудесный.
1: Вновь доктор дядя Миша ждет гостей.
0: Нам предстоит немало путешествий. А -а -а.
1: Вопросов, Распросов, разговоров, новостей. За столом друзьям не тесно, Разговор идет живой. Будет в школе интересно, Вместе
2: с Верой и Фомой.
1: Литературное чтение. Осень в стихотворениях русских поэтов. Друзья, приветствую вас. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский доктор, сейчас на пенсии. А это Алтай, моя овчарка. Сегодня прекрасный осенний день, и мы встречаем наших друзей в парке. Их зовут Вера и Фома. Вера учится во втором классе, а Фома – ее старший брат. Мы обсуждаем учебные вопросы и разговариваем о жизни. Вот беседка у пруда: здесь я жду детей. Дядя Миша! А вот и они. Приветствую вас!
0: Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Алтай! Алтайка, ка побежали! Лови листья! Лови, вот я тебя сейчас обсыплю! А не борюсь, не Держи! Не борюсь, не борюсь. Дерево желтое, рядом красное, а с другой стороны зеленое Как светофор! <свя> 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 жаль, что листья скоро осыплются Ой, ветер! О, я застегнусь! А, солнышко скрылось, похолодало Вера, надень капюшон Стая птиц кружит над нами
1: Готовится к отлету
0: М -м, Грустно
1: и от птичьего крика в сердце только грустнее.
0: Дядя Миша, что вы сказали? Что-то знакомое.
1: Я процитировал стихотворение об осени поэта Константина Бальмонта. А,
0: вспомнила! Это стихотворение мы в школе читали.
1: В самом деле?
0: Да, но я не помню, что там дальше. Вот бы послушать.
1: Алтай, куда ты меня тянешь?
0: Пойдемте за ним.
1: Алтай привел нас к кафе в парке Смотрите-ка, за тем столиком сидит мой старый друг Он актер, работал на радио, вел программу о поэзии Подойдем к нему
2: Доктор, какая встреча? Сколько лет, сколько зим Присоединяйтесь к скромной трапезе Эти молодые люди с вами? Да, это мои друзья, это Вера
0: Здравствуйте!
2: А это Фома
0: Добрый день
2: Очень приятно Меня зовут Юрий Иннокентич
1: Мы с ребятами любовались пейзажами И вспомнили одно осеннее стихотворение Только вот беда Не помним его целиком Да и читать мы не мастера Может быть, вы нам поможете? С удовольствием А что за
2: стихотворение?
0: Там про то, что птицы улетают И это грустно хм. Поэт Константин Бальмонт
2: а, припоминаю,
0: прочитайте.
2: Что ж, попробую. Подождите, найду текст. Вот, Ну, слушайте, Константин Бальмонт. Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика в сердце только грустнее. В стаи птиц улетают прочь за синее море. Все деревья блистают в разноцветном уборе. Солнце реже смеется, нет в цветах благовония. Скоро осень проснется и заплачет с просонья.
0: Печально. Солнце смеется мало. Слышатся прощальные крики птиц А осень заплачет, когда проснется Это так грустно просыпаться в плохом настроении Стихи звучат, как грустная музыка Почему так?
2: Такой эффект получается благодаря ритму В каждом стихотворении есть ритм Чередование ударных и безударных слогов
0: Ну-ка, дайте я попробую Брусника поспевает, дни стали холоднее И на сердце грустно от криков птиц Что-то здесь не так, Вера Смысл вроде бы тот же, а мелодия пропала
2: Верочка переставила слова Ритм сбился, поэтому и музыка не звучит
0: И не грустно Я не помню, как там было Прочитайте еще раз с музыкой С ритмом Ну, слушайте
2: Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика в сердце только грустнее.
0: Ритм медленный, размеренный, будто волны накатывают, или большая птица машет крыльями.
2: Действительно похоже, а кроме ритма в стихотворении есть рифма.
0: Рифма – это когда конец слова звучит одинаково, Да.
2: Одинаково или созвучно Созвучные слова стоят на конце стихотворных строк
0: Брусника – крика, холоднее – грустнее А еще улетают – блистают, море – уборе Смеется – проснется, благовонье – спросонья.
2: Правильно, дети, рифмы тоже создают музыку стиха
0: А вот скажите, почему осень заплачет, когда проснется? Я всегда веселая просыпаюсь Вера, это значит, что идут дожди Будто бы осень плачет <свы> Это так печально <свы> Вер, ну что ты? Это же только стихи
1: Эти стихи тонко описывают состояние природы А состояние природы созвучно настроению человека Верочка почувствовала это
0: Ух уж эти девчонки Природа здесь будто бы живая И у нее есть лицо Солнце смеется, осень плачет, как люди
2: Этот художественный прием так и называется Олицетворение
0: Олицетворение Вера, ну это как э, творение лица То есть э, лица нет, но поэт его создает
2: Что-то в этом роде
0: Становится прохладно Ой, смотрите, паутинка А на ней капельки воды замерзли Получились будто хрустальные бусы И это совсем не грустно, а очень весело Удивительные вещи случаются осенью Жаль, что она быстро проходит
2: Дети, вы напомнили мне еще одно осеннее стихотворение
0: Тоже грустное?
2: Интересно узнать, как тебе покажется
0: Вы прочитаете нам?
2: С удовольствием Давайте зайдем внутрь кафе погреемся
1: Посмотрите, там есть свободные столы
0: Давайте, и возьмем еще чай, я так замерз
1: Вот наш поднос, разбирайте
0: чашки Горячий, Вера, пей осторожно И осторожно, Фома М -м -м, Так вкусно
2: Ну, дети, готовы слушать?
0: Готовы
2: Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера где бодрый серб гулял и падал колос теперь уж пусто все Простор везде лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно более, но далеко еще до первых зимних бурь и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле.
1: Ну, Вера, как ты почувствовал настроение этого стихотворения? Хм.
0: Здесь пусто все вокруг, птицы уже улетели. Но это не грустно.
2: Почему тебе так кажется?
0: Ну, во-первых. Мелодия в этом стихотворении не грустная, она такая торжественная, неровная, как волны прибоя, а прерывистая, как эм, дождь стучит в окно, вдруг прерывается и потом опять стучит, или как порывы ветра, то дует сильно, то слабо, а то стихает.
2: Интересные
0: сравнения,
2: а сможете ли вы найти здесь рифмы?
0: Мечальный, хрустальный, пора — вечера Колос — волос, везде — борозде Боли — поле, бурь — лазурь Даже рифмы здесь бодрые, а в первом стихотворении были грустные Интересно, как так происходит?
2: Какой ты наблюдательный! Эффект зависит от ударения в рифмующихся словах Если ударение на последнем слоге, рифма звучит бодро Борозде. А если не на последнем напевно? Особенно если слова длинные
0: Улетают, блистают, благовонья, спросонья
2: А что еще создает настроение в стихотворении?
0: Слова, дивная пора, лучезарные вечера, хрустальный день Эти слова такие праздничные а, а, а что это значит «лучезарный»?
1: Это
2: значит «сияющие», «сверкающие».
0: «Сияющий вечер», да?
2: Да. Друзья, а как вы понимаете выражение «Льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле»?
0: Ха. Наверное, это дождь идет, раз льется.
2: Вера, лазурь – это поэтическое название голубого цвета.
0: Голубой – это цвет неба. А почему эта лазурь льется?
2: Слово «льется» употреблено в переносном значении Как это?
0: Ну, речь идет о том, что небо вдали сливается с землей Понимаешь? Правильно?
2: Да, как будто бы синева льется на поле
0: Ой, Как красиво! Но в жизни люди так не говорят
2: Слова в переносном значении – это тоже художественный прием Который помогает поэту создавать яркие стихотворные образы
0: в стихотворении «Бодрый гулял» Я не поняла
2: Вера, ты говоришь про серп? Да
0: Серп, Вера, это такой круглый нож Которым срезают колосья
2: «Бодрый серп гулял и падал колос» Значит, что в поле собирали урожай То
0: есть... Люди с серпами ходили и срезали колосья Точно Серп не живой, но про него говорится, что он бодрый и гулял
2: И ты уже знаешь, как называется этот
0: прием Как? Вера, это когда предмет оживает А, олицетворение! И здесь тоже оно есть
2: Молодчина, Верочка
0: а сейчас в поле пусто, только паутина И день как бы хрустальный как Хрустальные бусы на паутинке, которые я нашла День хрустальный потому, что воздух в эту пору Необыкновенно чист, прозрачен и свеж Это ведь тоже художественный прием
2: Именно так, Фома
0: А про паутину говорится, что это волос А ведь и правда похоже, только он будто седой
2: Действительно так, Верочка
0: Это сравнение? Ты прав Чистая и теплая лазурь льется это звучит так приятно и уютно. Ага. Угу. Наверное, поэту нравится это удивительное время года, если он так проникновенно о нем рассказывает. И у него хорошее настроение. Он празднует осень. И мы вместе с ним.
2: Верные дети.
0: Какая удивительная вещь – стихотворение. Оно не похоже на рассказ. Оно похоже на... На картину. Но только художник рисует кистями и красками. А инструменты поэта ритм, рифма и художественные приемы.
1: Неспроста про художников говорят, что они пишут картины.
0: А про поэтов говорят, что они рисуют. Ха, вот это да!
1: Интересно, Вера, какие художественные приемы тебе понравились?
0: Я помню олицетворение. Солнце смеется, осень плачет, серп гулял. Именно так. Еще один прием это когда небо льется на землю. Употребление слов в переносном значении Да, а еще сравнение День как бы хрустальный Паутина как волос
2: Какая смышленая барышня
0: Вера, уже смеркается Нам пора домой Ой, Как быстро прошло время Это точно Спасибо, Юрий Иннокентьевич Нам было очень интересно Спасибо, дядя Юра
2: был рад знакомству
0: До свидания, Михаил Гаврилович Алтайка, увидимся ну, До свидания, дядя Миша Пока, Алтаешка.
1: Всего вам доброго, друзья Жду в гости
0: Неси, Алтай, ошейник свой чудесный
1: Вновь доктор дядя Миша ждет гостей
0: Нам предстоит немало путешествий
1: Вопросов, разговоров, разговоров, новостей За столом друзьям не тесно Разговор идет живой Будет в школе интересно
2: Вместе с Верой и вам.